0: Todo lo que dejó el título de León en el Guardianes 2020. ¿Qué tal amigos de las cartas sobre la mesa? Les saluda Chuy Patiño en un nuevo episodio de su podcast o su, o su programa deportivo favorito. Estamos en compañía de los habituales Andrés Flores y Mauricio Gutiérrez. Andrés, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Mau? Un placer estar con ustedes aquí en las cartas sobre la mesa. Y aliviado, Chuy. Me siento aliviado porque le estuve tirando a Pumas todo el semestre. Y gracias a Dios, no son los campeones. Porque Leo lo merecía. Honestamente lo merecía. Pero muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Yo creo que Mau se siente igual porque estuvo reventando al Pumaje también todo el torneo y toda la liguilla. ¿Tú cómo te encuentras, Mau?
2: Hola, ¿qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Andrés? Los saludo con mucho gusto. Pues no me siento contento, pero sí se siente bien ¿no? Que, que haya sido campeón el que se lo merecía, el que no corrió con suerte, sino con talento dentro de la cancha y, y creo que el León es el merecido campeón de este torneo, igual en el fútbol femenil Tigres también es merecido campeón, entonces eh,
0: muy contento de estar aquí para hablar de estos temas. Sí, son los temas que vamos a tener el día de hoy, que vamos a poner sobre la mesa. Lo primero que hay que, que hablar pues, es del campeón León, que terminó líder de la fase regular con 40 puntos, que en la liguilla, sin ser muy avas, avasallador, terminó superando todas sus fases sin ningún problema. Y es la primera pregunta que te quiero hacer, Andrés. ¿Tú cómo viste el título de León? ¿En algún momento sentiste que estuvo en riesgo? ¿O simplemente se dedicó a administrar y reflejar toda esa superioridad que tenía como plantilla, como funcionamiento y que se termina como un justo campeonato?
1: Bueno, obviamente hay un poco, hubo un poco como de duda en el partido de ida, Pumas va ganando, eh, sale la expulsión mm -hmm. y de repente pienso, tal vez Pumas puede irse con dos de ventaja de aquí, ¿no? Y, y eso puede ser complicado para, para León en la vuelta, más allá que va a jugar en casa, porque Pumas sabe defenderse, ¿no? Eh, pero después cae el gol de Gigliotín y, y todo vuelve como a la normalidad. O sea, fue una cosa de minutos nada más. Lo que, lo que sentí que se le podía complicar la final a, a León. Más allá de que quizá no fue dominante durante toda la serie, no, no avasalló con, con goles. Eh, la realidad es que nunca, más allá de esos minutos, sentí que, que León no podría ganar la, la gran final de, del Guardianes 2020. Eh, sobre la final, bueno, quiero destacar muchísimo a Nacho González. Eh, te lo mencionaba antes de que, de que entráramos aquí a, al aire, este, que, que parecía más como una especie de homenaje, ¿no? porque ya pues, Mosquera estaba, no iba a estar disponible para el partido, usabas a Nachito González, le dabas el gafete de capitán, si ganabas sucedió pues, ibas a dar un título antes de que se retirara, y de repente en el primer tiempo esa barrida dentro del área de Nachito González y te diste cuenta que, que estaba ahí con tanta justicia sobre el terreno de juego, sin ninguna duda, y se volvió un jugador muy importante durante todos los 90 minutos. Eh, fue, fue clave, sin ninguna duda. Después, bueno, lo de Montes, el pase para goles, eh, la jugada es fantástica. Y, y Nachi Tambriz, sobre todo, ¿no? Que, que convirtió a este equipo, no solo un equipo ganador, sino un equipo vistoso. Un equipo que, que atrae al aficionado y, y con toda justicia
0: este León es este campeón del guardián del 2020. ¿Tú cómo lo viste, Mago en ese sentido? ¿Qué factores de, destacas de León y de este título y en especial también de la final?
2: Sí, pues creo que fue una final eh, donde fue campeón el que se lo merecía no solo en la, en la fase final, sino en todo el torneo. ¿no? Creo que eh, por el formato que vivimos en el fútbol mexicano, pocas veces ocurre esto, porque a partir de, de la liguilla se vive otro torneo, donde corren lo, los factores de suerte, los factores del gol de visitante, los factores de si sales en un bueno o un mal partido... Y creo que León ya llevaba años, eh, llevaba torneos, ya realizando un buen fútbol, siendo el mejor equipo en el torneo mexicano y ahora llegó la cereza del pastel, por fin lo coronó porque eh, en 2019 lo, lo perdió en casa frente a Tigres. Eh, en una final aburridísima eh, luego lo elimina Morelia en cuartos de final sorpresivamente eh, y luego se suspende el torneo por esta pandemia del coronavirus y creo que ahora llega esta cereza del pastel para un equipo que, que no hay eh, si, si lo de Luis Montes es muy especial porque es el mejor eh, jugador que tiene la fiera, no es un total factor porque tienes un equilibrio en todas las partes del campo que te hacen un, un gran funcionamiento, que, que ayudan al equipo de Nacho Ambrés a, a estar muy, eh, muy conjunto, eh, muy, muy equilibrado en todas las partes. tienes Desde Rodolfo Cota, tienes un portero que es de nivel selección mexicana, que es líder, que ya había sido campeón con mucha experiencia. En la central tenías a un Mosquera, tenías a un Tecillo, a un Barreiro, que, que están en su mejor momento, y, y ya mencionaba a Andrés lo de Nacho González, que es un histórico y que no había mejor forma de retirarse en el fútbol mexicano. En el medio en el medio campo tienes, eh, bueno, un Fernando Navarro que puede estar en la defensa, puede estar en el medio campo, puede estar en el Los ataque. Lados. Pero eh, ajá, es un jugador de esos que, que pocas veces ves en un equipo de fútbol. Eh, tienes a Luis Montes, tienes a un Pedro Aquino, a un Iván Rodríguez. Y adelante a un Emanuel Gigliotti que, que tuvo eh, causó muchas dudas, ¿no? Eh, estar en los zapatos de un Mauro Bocelli, de, de un Matías Britos hace tiempo y lo que no consiguió Leo Ramos, tal vez. Eh, Gigliotti tenía esas dudas, pero lo terminó consolidando en. en en la final, ¿no? O sea, si, si contrataste a Gigliotti y, y no te convencía, pero te dio los dos goles en la final, creo que con eso basta para que para que se haya ganado también eh, méritos en, en este León campeón. Un Campbell que también en la, en la liguilla, un Campbell que no veíamos a buen nivel desde que llegó a la fiera y en la liguilla se transformó, se transformó en el Campbell del Arsenal, en el, en el Sporting de Lisboa. Eh, entonces creo que este León eh, llegó en el momento justo el campeonato eh, se lo merecían Nachita también ya está para dirigir en otro nivel, hay que ser sinceros entonces creo que muy 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 merecido este León, y en la final pues creo que fue justo, hablar de Pumas, creo que también hace un hay que destacar lo que hace en el torneo lo que hace Lilini eh, sublíderes del torneo, entonces creo que merecido también el llegar a la final sin embargo creo que pues ya era mucho premio, ¿no? El campeonato ya ganó la Leona. Este León eh, iba a ser muy injusto para la Fiera, entonces creo que, creo que las cosas se pusieron en su lugar.
1: Por ahí, y de, de lo que menciona Mau, me eh, parece que León todavía tiene como que llenar ese espacio en el, centro, en el puesto de centro delantero, porque si bien Gigliotti y, y Campbell hicieron un buen trabajo en la liguilla, especialmente el Pico, pues Campbell no es su posición natural, sin ninguna duda, ¿no? Tiene que jugar más abierto en eh, no, su posición natural y Gigliotti claramente no cumplió en el torneo regular y no puedes esperarlo hasta la liguilla o hasta la final para que te cumpla, tienes que tener a alguien ahí en esa posición que haga el trabajo que hizo Bocetti, como ya lo mencionaba Mau, que hizo Britos, que hizo Macías también en su momento, entonces si sí, necesitas a alguien más constante, alguien que pueda hacerte entre 7 y 12 goles en un torneo eh, y aparte, pues, si quieres tener a Gigliotti atrás, no hay ningún problema Si quieres traer a alguien más, si quieres tener a, un, a alguien joven como Godínez Pues podría funcionar, pero sí necesitas a alguien Ahí porque en el resto de las líneas León está muy bien Lo de aquí no es fantástico, lo de Montes, Navarro, Tecillo Tienen un muy buen equipo de cotas, sin ninguna duda Tienen un gran equipo de fútbol Pero la, la realidad es que si solo tienes un hueco que llenar Pues tampoco debería ser tan complicado hacer ese gasto para llenar ese hueco y, y tener un plantel todavía más, más fuerte. Y sobre Ambris, en realidad yo, yo pienso que Ambris tiene aquí que pensar las cosas, porque puede ir a Europa si se le aparece una oportunidad, por supuesto, porque a veces al entrenador mexicano no se le presentan esas oportunidades en el viejo continente, yo creo que sí puede ir en Europa, pero también tiene que pensar en, en si es la mejor opción, porque si va un equipo de la parte baja de la tabla de algunas de las ligas importantes de Europa, por ahí puede poner en riesgo su, su opción de en 2022, después de, del mundial, tomar la selección mexicana. Quizá le puede ir mal, se pierden por ahí sus bonos en, en el fútbol mexicano, o puede quedarse aquí en la Liga MX hasta, hasta 2022, tal vez ganar un título más, un par, y, y ser el candidato número uno para tomar la selección mexicana si el data Martino no, no continúa en el proyecto. También creo que eso es algo que, que debería de tomar en cuenta. Más allá de que, obviamente, pues ir a Europa sería un gran crecimiento tanto para él como para el propio fútbol mexicano. Y, y no es que esté diciendo que si se va a Europa va a fracasar, sino que a veces las, las condiciones, las circunstancias, no son siempre las ideales cuando uno da este tipo de saltos a, a otra liga, a otro fútbol. Y, y más, por ejemplo, si no es la española, si tiene que ir a Francia, si tiene que ir a Italia, si tiene que ir a Portugal, pues el idioma también es un tema, ¿no? La cultura también es un tema. Entonces, de repente, pues con el Mundial tan cerca, a lo mejor quizá este, seguir sumando aquí en la Liga MX, después tomar al tri, dirigirlo en casa, en la Copa del Mundo de casa, y, y después quizá tomar este salto al fútbol europeo, ya con todavía más experiencia a nivel internacional.
0: Sí, yo creo que también Nacho Ambriz ahí se quita un peso de encima con el título porque yo consideré que en esta liguilla León jugó más eh, reservado de su sistema habitual por este compromiso y esta presión que tenía ya eh, Ambrís de conseguir un título que lo acreditara ya entre los mejores técnicos del fútbol mexicano que le terminara de redondear su gran trabajo que hizo con la fiera y yo creo que debe ser ambicioso debe buscar eh, otras otras ligas ya el fútbol mexicano eh, pues pues es, es limitado y, y, y Ambris ha demostrado que se que le gustó prepararse fuera que, que estuvo en España entonces yo creo que puede tener una ambición un poco mayor a la que tradicionalmente tienen los técnicos domésticos no solo incluyo a los mexicanos porque también los extranjeros que se forman aquí se conforman mucho con, con el trabajo que hay en la Liga MX. En cuanto a León, me gustó mucho los jugadores cerebrales que tienen. También coincido con todos sus argumentos. Siento que lo del centro delantero es complicado porque necesitan a alguien que los haga jugar, que permita votarse mucho, asociarse con jugadores tan, tan pequeños, tan desequilibrantes y dinámicos como Ángel Mena, como Montes, como Navarro que requieren esa velocidad y que a veces eh, un delantero puede quedarse corto, pero sí coincido que Gigliotti le faltaba esa cuota goleadora que haría todavía este León mucho mucho mejor. Termina siendo un título justo, creo que todos llegamos a esa conclusión. El siguiente punto que queríamos poner es, es también hablar de Pumas un poco. Mau ya lo empezó, ahí Mau, como tú viste... Este torneo empieza de verdad bastante caótico con la renuncia de, de Mitchell a unos días de empezar el Guardianes 2020 y, y creo que nadie esperaba lo que pasó. ¿Qué destacas de Lilini? ¿Ves un proyecto para largo plazo o crees que esto fue nada más un buen torneo?
2: No, creo que Puma se sacó la lotería, ¿no? De, con la salida de, de Mitchell eh, dos días antes de iniciar el torneo, todos dábamos por muerto. A, a este Pumas, si, si causaba muchas dudas con un técnico como Michel, eh, que venía haciendo las cosas más o menos bien, eh, cuando se va, pues sí si todos nos, nos sorprendemos y damos por muerto a este equipo, que al contrario, cerró bocas, eh, incluyo la mía, porque hizo un torneo espectacular para lo, para lo que se esperaba de este Pumas, sublíder del torneo, solo perdió frente a León en la fase regular, eh, el cómo se recuperó frente a Cruz Azul en la, en la liguilla eh, y en la ida, en la final frente a León hizo un juego casi perfecto entonces creo que este Pumas hay que destacarlo mucho porque se recuperó una esencia que no se tenía en el equipo universitario desde hace mucho tiempo, eh, se acercó mucho a la afición, esta afición que tal vez ya no creía ¿no? en esos Pumas, eh, regresó, recuperó la confianza en su equipo, lo que hizo Lilini con los canteranos es, es una, sumamente destacable, porque el, el debutar a jugadores como, como Lira, el darle las confianza de titulares en partidos importantes, eh, tienes a, al jovencito también Gutiérrez, que ya se había eh, fogueado un poco en San Luis, pero acá se termina por, por ganar un puesto, tienes a, a Jerónimo Rodríguez en la, en la lateral, eh, o sea, estos canteranos que, que tal vez con otros técnicos no hubieran tenido tantas oportunidades, eh, creo que se recupera esa esencia porque Pumas es uno de los equipos que más... Más canteranos debe de formar por su historia en el fútbol mexicano. Esa, esa es, de, esa es su, su historia, esa es su tradición, el, el formar eh, futbolistas eh, canteranos, eh, con el carácter, con, con ese espíritu universitario, ese de garra, de no darse por vencidos. Y creo que por fin recupera ese ese tema, porque Pumas no debe de, de soltar la billetera y traer refuerzos eh, 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 caros, no, eh, millonarios. Pumas debe de formar sus propios futbolistas y, y quitando el tema de la portería, creo que este torneo otra vez lo consiguió. Eh, en el tema de la portería, Talavera creo que es el mejor eh, jugador de Pumas en todo el torneo. Lamentablemente no, no se le puede achacar lo de la final de vuelta, aunque sí causa mucha... Pues mucha duda, ¿no? qué hubiera pasado si Julio González, que venía haciendo las cosas bien en la liguilla, hubiera pototereado en la, en la final de vuelta. Pero bueno, eso ya es otro tema, pero tal Talavera hay que destacar lo que recuperó su mejor nivel y está en, en, en la pelea con Guillermo cho para ser el titular de la selección en, en el Mundial de Qatar 2022. Y en cuanto a sus delanteros, también creo que desde hace tiempo no tenía a, a dos delanteros tan tan buenos, tan matones, tan confiables como son Carlos González y Dineno. ¿no? Una lástima que tal vez los dos se les vayan este, terminando eh, el año o, o si se va uno tal vez, se dice que ya Carlos González está arreglado con Tigres, eh, Dineno por ahí lo buscaban en Xolos, lo buscaba en Cruz Azul. Entonces pues tal vez un, un Pumas que ya no volveremos a ver, se puede desmantelar, pero muy merecido el subliderato para Pumas, muy merecido el subcampeonato también. Y, y pues lo, lo que hay que destacar es que se recuperó
0: la esencia de este equipo. cómo evalúas el torneo de Pumas, Andrés, la final? ¿Y cómo ves el proyecto para próximos años?
1: Lo veo muy similar a Mau, porque creo que Pumas hizo muchísimo más de lo que esperábamos todos, de lo que en el papel tendría que haber hecho. A clasificar directo a la Liguilla, definitivamente no estaban los planes de nadie con Pumas. Eh, por ahí yo lo veía en repechaje, en la parte final del repechaje, con el plantel que, que tiene, pero sí, los jóvenes son los que sacan adelante este equipo, Lili saca adelante este equipo, también hay que darle mucho mérito al entrenador, Talavera como figura, y, y resurgiendo de sus propias cenizas, también se, se convierte en una parte clave de este equipo, y, y me gustaría mucho el futuro de Pumas si no lo fueran a desmantelar, porque si quieres a González, que ya, como menciona más parece que está arreglado con Tigres, se habla también de Quiniestra, podría salir, se habla de Que Mayorga, podría regresar a Chivas. Entonces, de repente ya perdiste mucha potencia en
0: ese plantel, ¿no?
1: Y a no ser que tengan otros tres canteranos debajo de la manga, no, no encuentro cómo va a sobrevivir este equipo perdiendo jugadores claves. Y si pierden a Dineno también, pues se acabó, se acabó. Van a pelear por el onceavo o doceavo lugar de la tabla general y a ver si lo logran, porque Mao sabe bien que el Atlas ahí viene con todo, con Julio Furz y Colos no se va a quedar en el fondo otra vez y quizás San Luis tampoco entonces vamos a ver si a Pumas le va a alcanzar y vamos a ver si se refuerza también entiendo esa parte de que ha sido un semestre difícil para todos en el tema económico lo, lo entiendo bien este, pero, pero Pumas no puede ser uno de esos equipos que, que da pasos hacia atrás mientras el resto de sus rivales da, da pasos agigantados hacia el frente en busca de un torneo que te da 12 plazas y tú estás... Este, poniendo en riesgo un, un lugar en esas 12 plazas para pelear por el título después de la fase regular, entonces sí, sí me preocupa ese lado, claro que Lira es un muy buen futbolista eh, claro que Johan Vázquez es un fantástico defensor central Calan Mosso tiene que trabajar en su juego defensivo, sí, pero al ataque tiene cosas muy interesantes pero sí, sí Pumas no, no puede quedarse así, Bigón también tuvo un muy buen torneo, eh, pero si siguen perdiendo futbolistas creo que Creo que Lilini no va a poder hacer magia otra vez con este equipo de Pumas, y sí, sí me preocupa, porque es llegar hasta final, eh, tener este torneo, pues es una oportunidad de, de volver a, a poner tu nombre en la lista de protagonistas de la Liga MX y, y de desperdiciar todo eso en un solo torneo, de un torneo para otro,
0: pues no, no va con un equipo grande. Sí, sin duda es de los pocos torneos que creo que el el subcampeonato te puede dejar satisfecho Si se puede decir así Porque Puma se puede ir con la frente En alto después de, de, de este Torneo y de esta final Donde compite al tú por tú con el mejor Equipo de los últimos dos años Donde por momentos, al menos en la Ida, eh, lo supera ...y estuvo cerca del título... ...el proyecto yo lo veo bastante sólido con Lilini... ...que pues es una rareza de, de estas que tiene el fútbol... ...de una persona que era un banquero y termina siendo un técnico... ...que gestiona muy bien a, a una plantilla... ...que tiene algunos, eh, a, a, algunos aportes tácticos y estratégicos muy buenos... ...que se le vieron en, en, en diferentes partidos... Y, y que pues de estar entrenando también a chavitos de, de, de en Pumas y con todo esto, esta llegada abrupta, pues nos demuestra que también se puede con un, con un buen trabajo, con estudio, no se necesitan otras cosas para triunfar en la Liga MX. Yo creo que le falta dos o tres refuerzos, va a perder jugadores, pero también eh, con un, dos o tres refuerzos puntuales también podría complementar el equipo. Y también pues eh, si no tu si tuvieran otro comentario de los Pumas pueden hacerlo Y vamos a redondear un poquito también lo que es el Guardianes 2020 Si se van satisfechos, qué les dejó, qué les llamó la atención Qué no quieren volver a ver en su vida, cómo lo viste Mau
2: Sí bueno ya el último sobre Pumas pues sí creo que con el tiene tiene para para hacer unos buenos torneos, para seguir sacando canteranos, él conoce muy bien este tema ahí en, 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 el, en el equipo universitario, y con, junto con Jesús Ramírez, ahí eh, creo que se puede hacer buen trabajo, si se te van figuras como Carlos González Dineno, pues ya tendrán que ver cómo, cómo le hacen, pero para seguir, o sea, dejaron la vara alta, ¿no? Ahora no te sí. puedes caer el próximo torneo, eh, tan feo, eh, mínimo clasificar, debe ser el objetivo, aunque se te vayan los refuerzos que trajiste de lujo. Y, y entonces creo que con, con, con Lilini y con este proyecto, pues los aficionados de Pumas pueden estar un poco tranquilos, si no se les van a ocho jugadores, claro, ¿no? O sea, si estamos hablando de si solo se le va uno, dos, ya lo mucho tres, pero. Creo que entonces con eso, en ese tema, Pumas puede estar tranquilo en los próximos torneos. y En cuanto al Guardianes 2020, pues un torneo muy atípico, un torneo muy raro, eh, que cada, cada partido podía ser diferente por el tema de las bajas por COVID, eh, por el tema físico, que los equipos no llegaron con una buena pretemporada, pre había mucho tema de lesionados. Eh, ...las fechas FIFA se te juntaban... ...no sabía si te regresaban al 100 los jugadores... Eh, ...entonces creo que el guardián es eh, muy atípico... Eh, ...la fase final se esperaba que fuera espectacular... ...que hubiera gente en las tribunas, no fue así... Eh, ...hubo pocos partidos, la verdad que... ...que causaron ese espectáculo que se esperaba... ...tal vez la vuelta del Cruz Azul Pumas... Eh, ...la final eh, de ida tal vez un poco también el Puebla León de, de Ida ¿no? en los cuartos de final, eh, el Puebla Monterrey en el repechaje, pero más allá de eso creo que la liguilla también fue un poco eh, por decirlo un, de una forma aburrida conforme nos tiene acostumbrados en torneos anteriores, pero se entiende por el, el momento que se está viviendo en el fútbol mexicano por, por toda esta situación que, que pues vamos a seguir viviendo todavía en el, en el siguiente torneo, en el, en el clausura 2021 eh, se va a seguir viviendo igual, se está analizando el tema de que no haya aficionado todavía los primeros, las primeras jornadas de la fase regular, eh, va a haber igual el tema de, va a haber positivos de COVID hasta que haya vacunas eh, que espera que a mediados de años ya esté un poco normal la cosa, entonces este torneo también va a haber muchos positivos por COVID, eh, el tema de las lesiones de ahí un poco puede bajar, entonces en el Guardianes 2020 pues me creo con que ya se extrañaba el fútbol, creo que hizo bien el, el fútbol mexicano en regresar con sus medidas necesarias, eh, como se estuvo manejando, creo que la gente ya lo necesitaba también. Y no tanto con la euforia de, por ejemplo, el salir a festejar un título como pasó en León, pero creo que quitando ese, esa mancha, creo que también la afición ya necesitaba el, el fútbol eh, en, en las vidas, ¿no? Porque eh, con un tema que estamos viendo tan complicado, creo que una distracción, eh, el, el ver a tu equipo semana a semana, pues creo que ayudaba un poco en este
0: tema tan complicado. Y tú, Andrés, ¿cuál es tu análisis del Guardianes 2020?
1: Ah, primero, se me pasaba a mencionar eh, lo que pasó en la final, el choque de cabezas entre Johan Vázquez y, y Mosquera, si no me equivoco. Este que pues, nos, nos dejaba un poco mal parados, ¿no? En el fútbol mexicano también. Otra vez, o sea, pasó lo de Jiménez hace poco. Y digo, también en la Premier le dejaron que David Luis regresara a la cancha, así como dejaron que Mosquera regresara al terreno del juego. Pero Johan Vázquez pues, sí era imposible porque cayó noqueadísimo, se golpeó horrible la cabeza al caer. Este, pero sí, sí son sustos y y no sé si están manejando de la manera correcta dentro del terreno del juego por los médicos. Eh, yo digo, yo no soy ningún experto, pero cuando ves este tipo de cosas, sí tienes que preguntarte cómo bajo qué argumento puedes permitir que un futbolista vuelva a la cancha después de, de algo así, ¿no? Este, y sobre el Guardianes 2020, pues fue un torneo que... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? ¡Salió! O sea, simplemente salió así como se pudo, porque sí hubo bastantes casos de, de coronavirus, eh, el mago Valdivia este, dijo hace, hace unos días que en Mazatlán este, los jugadores quedaban positivos, de repente estaban dos o tres días después eh, entrenando con el resto de sus compañeros y pues sí, sí es un tema este, preocupante, ¿no? Si no se están cumpliendo las medidas, pero, pero sí, salió adelante de alguna manera eh, digo, tampoco fue un desastre total, digo hay cosas buenas, hay cosas malas el, el lo que se hizo en Guadalajara, con el América Chivas, este, metiendo gente al estadio, creo que salió bastante bien. No, no hubo muchos problemas. Eh, lo que tengo entendido es que algunas personas dieron eh, positivo antes de entrar al estadio y no se les permitió entrar. Eh, se les dio seguimiento y a las personas que sí entraron al estadio también se les dio seguimiento
2: y que no se caso positivo
1: de, de entre todos esos aficionados que, que estuvieron en ese partido. Entonces creo que fue una prueba exitosa, ¿no? Este, no creo que vayamos a iniciar el torneo con, con público, no creo que vaya el público en, en buen tiempo, eh, principalmente porque el país no está en condiciones para, para hacerlo. Como bien menciona Mao, pues va a ser un tema hasta que volvamos más o menos a la normalidad con el tema de las vacunas, pero, pero en general creo que, que no se hizo tan, tan mal. Este, el tema de Guardianes 2020 y vamos a ver si se puede mantener así porque bien mencionan Mau, pues los positivos se van a seguir dando, es inevitable no, no va a ser culpa de la Liga MX simplemente es inevitable que se sigan dando casos positivos, el tema es cómo, cómo se va a manejar tanto en temas como de Liga MX como cada club este,
0: cada... Sí, el Guardianes 2020 como tú bien lo dices Andrés salió Ahí el dato es 2.52 goles por partido tuvo de promedio este torneo. Lo que lo ubica entre los siete peores en cuestión de torneos cortos. Ahí se refleja un poco la falta de espectáculo que tuvo el semestre. La, la ausencia de público en los estadios tampoco ayudó. El formato a mí me sigue pareciendo bastante cuestionable. 12 de 18 equipos clasificando cuando casi... 11 de esos equipos quitando al Necaxa estuvieron prácticamente todas las jornadas en zona de liguilla, no hubo mucho movimiento, La, lo mejor que tuvo para mí el Guardianes 2020 fue que los cuatro primeros tenían algo que competir y eso los motivaba, lo, lo, los alentaba a, a exigirse y a buscar esos primeros lugares que los pasara directo a la liguilla y evitar la fase de repesca que si bien vimos al monterrey le costó muchísimo y, y algo que no esperábamos entonces eso es lo único que me gusta pero 12 de 18 equipos es demasiado no debería de ser sostenible pero parece ser que eso sí se va a mantener para el, el guardianes 2021 el, el Puebla ya, ya te demostró,
2: el Puebla, que, que está bien, que clasifiquen 12, Chubito, puede pasar ah. si clasifiquen. Es más, que clasifiquen los 18, nada más que se jueguen los partidos y que ya después se jueguen los 18 el boleto a la liguilla para que sea espectáculo. El Puebla ya lo demostró.
0: Solo estorbó, solo estorbó y nos quitó un buen partido de cuartos de final. Pero bueno, amigos, también es momento de hablar de verdadera emoción y, eh, y darle su tiempo a la Liga MX Femenil Que también tuvimos una final mucho más vibrante Entre Tigres y Rayadas Ya todo un clásico que se está estando No solo por la por la localidad y por lo geográfico Que es lógico También por eh, el nivel que tienen estos dos equipos Que han demostrado ser los mejores No solo este torneo Sino eh, desde que se creó la Liga Ahí tú, Mau, ¿cómo la viste? ¿La final? ¿Qué esperabas? ¿Te gustó? ¿Te quedas contento con el campeonato de Tigres?
2: Sí, creo que igual merecido, muy merecido el campeonato para Tigres, sin duda fueron, eh, fueron líderes del torneo, eh, fue el mejor equipo en todo el Guardianes 2020 en la Liga MX Femenil, entonces muy merecido el título eh, que ahí ya se les andaba escapando un poco ya en los minutos finales, con ese gol este, entre rebotes, entre todo ahí un show, el gol de último minuto de, de rayadas y mandó a penaltis eh, la final, pero muy justo, creo que Tigres se lo merecía, sin lugar a dudas, eh, se los decía fuera del aire, Tigres está un escalón arriba de los eh, 17 equipos restantes en la Liga MX Femenil, eh, tiene un, un muy buen equilibrio Roberto Medina ha, ha hecho un muy buen trabajo Con ese equipo Y, y, y abajo pues está, estaba Rayadas estaba un Atlas eh, Un Querétaro, un América Querétaro que fue la sorpresa En este, en este Guardián del 2020 y, Pero Tigre sin duda Estaba por encima de de cualquier, de cualquier otro equipo Y se lo merecía Desde eh, la parte baja del, del, del equipo Con Nancy Antonio López Con Greta Espinosa Luego tienes a, a Katy Martínez Que es una muy buena delantera Tienes a Gómez Junco eh, Entonces creo que Tigres es, es, es el equilibrio perfecto Y lo ha, lo ha consumado en, en este campeonato Y ya esa hegemonía Que tienen los equipos de la Sultana del Norte eh, Ya cuatro finales De seis en, en en la Liga MX Femenil desde que se creó en 2017 Cuatro la han jugado Estos dos equipos y, y ahí por ahí veía comentarios Cuando salió de que estos equipos iban a, a jugar La final de que pues ya era aburrido De que sí otra vez, pues no es aburrido Porque ellos son los dos mejores equipos En el fútbol femenil En conferencia de prensa la... La capitana de Tigres, Liliana Mercado, decía que, que son los grandes equipos del, del fútbol femenil y tiene toda la razón, con todo derecho eh, se pueden nombrar los, los equipos grandes en el fútbol femenil. Ya disputaron cuatro de seis finales eh, entre estos equipos, pues creo que habla de la importancia que le dan sus clubes a, a los equipos femeniles, porque eh, a, hay una... Eh, ¿cómo se puede? Hay un desequilibrio muy, muy grande entre los equipos de la Liga MX Femenil, mientras Tigres, Monterrey, e incluimos América, eh, le, le están dando mucha importancia, las, las tratan a sus futbolistas como verdaderas futbolistas profesionales, eh, se les da la importancia de jugar en, en sus estadios, eh, cuando había la posibilidad de que hubiera público, las aficiones respondían, Tigres y Monterrey, eh, tenían unas buenas entradas, las mejores entradas en la Liga MX Femenil. Entonces, el, el darles económicamente un sueldo respetable, si no vas a ganar lo que gana guiñac obviamente, pero un sueldo con el que las futbolistas pueden empezar a, a crear ese... Ese punto de ir equilibrando las cosas entre el fútbol femenil y el fútbol varonil, entonces creo que mientras Monterrey y Tigres le sigan dando esa importancia al fútbol femenil y a sus jugadoras, pues va a seguir esta hegemonía de estos equipos, los, los otros equipos deben tomar el ejemplo de Tigres y Monterrey, de que están haciendo las cosas bien si quieren que, que su equipo femenil crezca y, y por ende también la Liga MX femenil tenga un crecimiento importante, ¿no? Hay que recordarlo, en, en nos perdimos la Copa del Mundo, la última, la, no, no se clasificó la última Copa del Mundo de, de Selección Mayor Femenil y, y era uno de los objetivos, por eso se creó esta liga. Entonces, si quieres crecimiento de, del fútbol femenil en el país, pues debes de darle la importancia y no solo tener a tu equipo como relleno
0: o como un equipo de fuerzas básicas. ¿Cuál es tu diagnóstico, Andrés, tanto de la final como de todo el Guardianes 2020 femenino? De nuevo estoy muy, muy en acuerdo con, con Mau. Este, me parece que Tigres
1: y Monterrey, bajo este ritmo, se le van a escapar al resto. Y creo que es muy importante para las dos instituciones regias porque ellos quieren ser grandes del fútbol mexicano. ¿no? Lo han dicho abiertamente muchísimas ocasiones. Quieren ganar títulos. Y, y ahora cuando haces esto con los equipos femeniles, pues la realidad es que si seguimos con esta línea, Tigres y Monterrey en el femenil van a hacer que la América Chivas medio desaparezca del mapa. La gente sigue defendiendo a la América Chivas como el clásico nacional de las dos ligas, pero mucha de esa gente pues en realidad nada más habla de la liga femenil para defender ese América Chivas y después no se un lado, no le interesa mucho el tema. y y eso va, van a terminar sin tener efecto ese tipo de personas dentro de lo que significa la Liga MX femenil para la opinión pública. Porque poco a poco se están haciendo una afición este, y me parece que, que ese Tigres Monterrey se va a convertir en el clásico nacional de la Liga MX femenil, sin ninguna duda. Porque es el partido más importante hasta el momento. Claro, es muy poco tiempo todavía, pero son los que más seriamente se han tomado este proyecto. Eh, me da gusto también que equipos este, como América lo tomen en serio que estemos viendo que Atlas empieza a hacerlo también, eh, que otros equipos poco a poco empiezan a, a tomarse un poco más en serio el tema de la Liga MX Menil, eh, que, tienen, que traen entrenadores y entrenadoras un poco más importantes que, que pueden hacer el trabajo eh, pero sí, hay una diferencia enorme porque Tigres y Monterrey pues al final del día poco a poco están convirtiendo a las jugadoras en profesionales porque es muy importante darle esa seguridad a la futbolista de que puede ser profesional y, y no salir y, y jugar, pero estar volteando a otros lados a ver si se les da una oportunidad de trabajo donde tengan una mejor calidad de vida. Este, ya vimos lo de Norma Palafox, que se puede hacer televisión porque no puede ser con ese sueldo que tenía no podía ser una futbolista profesional, no podía dedicarse enteramente al fútbol. Y ya vimos lo que pasa cuando tienes este, jugadoras que son profesionales, ya lo vimos en la Copa del Mundo hace, hace unos años, eh, que fue muy vista esa Copa del Mundo y que todo el mundo se enteró que el fútbol femenil es una realidad, que existe y que, y que se juega a un alto nivel y que se juega con una gran emoción y que pueden llenar las gradas sin ningún problema. Entonces creo que, que es el tema, ¿no? Es a donde hay que avanzar, que todos los equipos poco a poco puedan hacer profesionales a sus futbolistas, porque después pues, ves lo de Chivas, que, que te enteras que no pueden mantener a sus mejores futbolistas, que no las pueden mantener el equipo porque no, no tienen cómo pagarles, entonces, y que, y que Monterrey se las va a llevar, o Tigres se las va a llevar, porque ellos sí están dispuestos a hacer ese gasto para tener los mejores equipos. Y luego cuando ves lo de, lo de Cristina Buchenro, que la traen de Europa y que viene y brilla aquí a la Liga MX Femenil, no te das cuenta quién lo está tomando más en serio que los demás. Y cuando pasen 10 años, que esperemos que sean 10 o muchísimos más años de Liga MX Femenil, pues Tigres y Monterrey van a estar ahí en la cima, van a ser los equipos grandes porque están trabajando para hacerlo. No, no
0: es una casualidad, simplemente lo desean y están haciendo su esfuerzo. Sí, tercer título de, de Tigres Femenil. Quinta final. Mau, viste a mi Ofelia Solís ahí en la tanda de penaltis desesperándote. Viste esa calidad. Es pocas veces una portera desconcentra tanto a, a los rivales y fue el factor determinante. ¿Algún último comentario, Mau?
2: Sí, no, incluso pues por ahí, obviamente dejando las proporciones, pero comparándola un poco con... traer la escuela de Nahuel, ¿no? O sea, el estilo sí, ahí de, del portero de Tigres, ahí desesperando también a allá las jugadoras de, de Rayadas. Entonces, este, pues sí, como último comentario, pues eso, de que si lo, los clubes no le van a dar la importancia al fútbol femenil y la liga en conjunto no, va, no van a crecer, ¿no? Eh, ...veíamos lo que decía Daniela Pulido de Chivas, que le dieron las gracias, y decía, bueno, con un sueldo de 2.500 pesos, pues, ¿cómo voy a ser profesional? ¿Cómo voy a, cómo voy a vivir, no? Y, y creo que estamos totalmente de acuerdo, y, y hay muchos clubes que, que no le dan la importancia a sus equipos como debe de ser, eh, Cruz Azul no le da la importancia a, a su equipo femenil, en, en la fase regular... Eh, un dato que, que pues sí causó mucha polémica Cuando les tocó jugar en Mazatlán Las mandaron en autobús O sea, un viaje de 14 horas a Mazatlán Antes de un partido profesional En el fútbol mexicano Pues sí es inaudito no de, si, si las vas a tratar así eh, O sea, las estás tratando como un equipo de relleno en tu, en tu institución O nada más por cumplir el requisito eh, A las de Mazatlán también, la, eh, también vimos el caso De que cuando era Morelia a, al equipo varonil pues, te lo llevaste con todo y, 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 a, y, o sea, y hasta la mascota, yo creo, y, y a, lo, a las jugadoras del equipo femenil les dijiste, no, pues tú tienes que ver tu renta, te vamos a, a, a dar los seis mil pesos que te estábamos pagando aquí, tienes que ver cómo pagas allá tu vivienda, tu alimento, tu transporte, tu mudanza... Entonces prácticamente más de la mitad del equipo Que era Monarcas Morelia pues, Terminó por desertar Y tuvieron que traer nuevas jugadoras a Mazatlán Entonces creo que mientras no se arregle eso En el fútbol mexicano Mientras no vean el ejemplo de Tigres Monterrey, América eh, eh, Los demás equipos Pues no, no va a haber crecimiento y, y vamos a seguir teniendo esta liga Pues sí con equipos que sí están haciendo su chamba, pero con el 70% de los otros equipos que prácticamente pues, lo van a tener ahí como un requisito nada más y no para el crecimiento del fútbol femenino que fue para lo que se creó esta liga.